0: Korso. Kunst und Pop Der Corso Podcast heute mit Susanne Durwig und
1: Melody Michelberger
0: Frau Michelberger, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie die erste Diät mit zwölf gemacht haben. Und Ihr Vater hat Sie zärtlich Nilpferd genannt. Ihre Mutter hat Ihnen keinen Rüschenrock gekauft, weil sie meinte, nee, das steht hier nicht. Da ist der Hintern dann vielleicht ein bisschen zu dick, zu dick. War das der Auslöser dafür, letztendlich zu sagen, mein Körper, der ist nicht so, wie er sein sollte? Also,
1: meine Mutter hat gesagt, den kannst du nicht tragen, der betont deinen dicken Hintern ja noch mehr. Damals war ich sieben. Und das war auf jeden Fall der erste Moment, wirklich so selber zu merken, dass ich zwar einen Körper habe, mit dem ich davor alles machen konnte, ich war ein wildes Mädchen, ich komme vom Land, bin auf Bäume geklettert, durch Bäche gewartet, ähm, habe mich mit meinen Brüdern äh, geprügelt <lacht> und auf einmal sollte ich dann diesen Rock, der wirklich für mich ist es ja jetzt schon Jahre später, fast, also 35 Jahre später. Und trotzdem denke ich immer noch an diesen Rock und habe sie den Rock immer noch vor mir. Und ich durfte diesen Rock nicht haben, weil auf einmal mir von außen eben von ihr signalisiert wurde, dass mein Hintern falsch ist. Und das war auf jeden Fall der erste Moment für mich, ähm, ja, so zu merken, okay, es scheint also Sachen zu geben, die, die sind für mich nicht, die darf ich nicht tragen. Und dann kamen eben weitere Kommentare von meiner Familie und meinem Umfeld dazu, über meinen Körper. Dass, ähm, es wurde eben immer wieder bemerkt, wie mein Körper aussieht. Der war ein bisschen rundlicher als von anderen Mädchen in dem Alter. Aber war jetzt für mich überhaupt kein Also ich habe das zwar gesehen, aber ich habe das überhaupt nicht bewertet und vor allem nicht abgewertet. Und dann kamen eben weitere Kommentare dazu, wie eben, dass mein Vater ab einem bestimmten Alter zu mir niepferd gesagt hat und auch wirklich meinen Körper bewertet hat, aber auch alles, was ich gegessen habe. Also es wurde wirklich komplett mir auch dann schon gesagt, dass ich aktiv arbeiten muss an meinem Körper, damit er nicht dick wird und dick wurde als etwas Bedrohliches und etwas so für mich dargestellt, als wäre das was ganz, ganz Schlimmes, was einem passieren kann und dass man das unbedingt, dass ich das unbedingt vermeiden muss. Und klar war das, waren das auf jeden Fall Teil, also auch Auslöser dann für Eben so ein Kreislauf. Ich dachte eben, das macht man als Frau so, weil meine Mutter und Tanten eben auch ständig auf Diät waren. Und ich wollte auch so ein bisschen Teil natürlich dieser weiblichen, ähm, ja, das ne, für den anderen Frauen sein. Für mich war das so ein bisschen die Eintrittskarte auch in so, eine, in so ein Leben von der Frau, weil es wurde mir auch so vorgelebt, dass eben man als Frau, dass das total viel Arbeit ist, dass man ständig eben gucken muss, was man isst dass und so, dass man seine Nahrungsmittel ähm, ja, einschränkt und so habe ich mit der Di mit der um Obstag angefangen. Das war ja, das war noch relativ spielerisch. Also so habe ich mir das vorgestellt, dass es irgendwie ganz viel Spaß macht und ja, dass das so dazu gehört eben zum Leben.
0: Mhm. Und wann haben sie gedacht, jetzt habe ich über die Nase voll, jetzt reicht's mir mit den Dauerdiäten, kein Bock mehr?
1: Ja, dann bin ich erstmal so in die Spirale, quasi habe mich so reingesetzt und bin da wie mit so einer unendlichen Rutschbahn immer weiter ähm, in dieses in dieses Diät und ähm, habe alle möglichen Diäten gemacht, die es gab, weil eine Diät, dieser erste Obsttag natürlich nicht das gewöhnt, den gewischen Erfolg hatte und dann ich immer weiter Diäten gemacht habe und dann irgendwann in eine Essstörung gerutscht bin und dann irgendwann eben in eine Magersucht gerutscht bin und dieses Umdenken was ich eigentlich meinem Körper all die Jahre angetan habe, dadurch, dass ich ihn unterernährt, mangelernährt habe und exzessiv auch Sport gemacht habe, dass ich ihn eigentlich über Jahre bestraft habe, dass für das, wie er aussieht, weil ich das nicht wollte. Also für mich war eben dieser Körper immer was, was was ich vermeiden muss, was ähm, was wie ein Feind, Feind eigentlich ist. Ich wollte einfach, dass mein Körper schlank ist, also kostet es, was es wolle oder kostet es auch meine Gesundheit Und ähm, und das ist erst ein paar Jahre her tatsächlich, also es ist jetzt noch keine ich glaube sieben Jahre, ich bin immer schlecht mit schlecht mit,
0: Sie sind, <lacht> gut schlecht mit, mit Sie sind gut mit Kalorienzählen, gut mit, ja. aber schlecht mit Zahlen, ja. okay. Aber ja genau, das. es ist
1: ein Jahr her, es ist noch nicht so lange her im Vergleich zu meinem, meinem Lebensalter, war ich auf jeden Fall länger auf Diät als jetzt quasi dieses, diese neue Perspektive auf meinem Körper, das ist eher eine neue.
0: Und all das, das beschreiben Sie eben in Ihrem Buch Body Politics, das gerade erschienen ist bei Rowold. Frau Michelberger, was genau bedeutet eigentlich Body Politics? Der Körper als politischer Spielball, als Schlachtfeld, als Ware, was was heißt das?
1: Ja, also wir haben ja alle einen Körper bekommen und gehen alle mit einem äh, uns quasi gegebenen Körper durch die Welt. Trotzdem haben ähm, vor allem in unserer Gesellschaft eben nicht alle Körper die gleichen Rechte. Körper, die weiter weg sind vom Schönheitsideal, vor allem Körper, die dickfett sind, erleben Diskriminierung, Ausgrenzung. Und genau das beschreibt eigentlich dieser Begriff Body Politics, dass es eben Körper gibt, die, die nicht einfach in die Innenstadt gehen können und Sachen einkaufen können, die aufgrund ihres Gewichts ausgegrenzt werden, die bestimmte Berufe nicht erlangen, können, die einen schlechteren Zugang haben zur Gesundheitsvorsorge.
0: Also diese Formel, wer dick ist, ist doof, undiszipliniert, ergo nicht gut im Job. Diese ganz simple Rechnung, die machen also Ihrer Ansicht nach immer noch viele auf? Die machen sehr
1: viele Leute auf, auf jeden Fall. Es gibt ja auch eine Beschränkung. Dieser wirklich unsägliche im BMI, der auch nicht wirklich wissenschaftlich ist, der wird immer noch herangezogen, wenn Leute verbeamtet werden sollen. Und das schließt natürlich dann einfach bestimmte Menschen aus. Es hat überhaupt nichts mit ihrer Leistung zu tun oder mit ihrem Können zu tun, mit ihrer Bildung, sondern da wird dann wirklich geguckt, okay, wie hoch ist der Fettanteil? Und okay, nein, Sie können nicht verbeamtet werden, weil Ihr BMI zu hoch ist. Und das diskriminiert einfach viele Menschen.
0: Sie plädieren ja auch für eine andere Sprache, wenn ich Ihr Buch richtig gelesen habe. Also Sie schreiben dick-fett unterstrich oder Sie sagen lieber mehrgewichtig als übergewichtig. Das, denke ich, ist sicherlich auch wichtig, um unser Bild zu verändern.
1: Ja, das ist sehr wichtig. Also in dem Moment, wo ich seit ein paar Jahren zu meinem Körper, wenn ich meinen Körper beschreibe, mich eben als dicke Frau beschreibe, merke ich, wie sehr viele Menschen zusammenzucken oder versuchen das zu, zu neutralisieren, dass sie sagen, ja, du bist doch gar nicht dick oder du bist doch nur ein bisschen dick. Also weil eben dick und fett die beiden Worte, obwohl das eigentlich ja nur ganz normale Adjektive sein sollten, in unserer Gesellschaft aber nicht als solche benutzt werden, sondern sie werden immer mit einer Wertung benutzt. Und deshalb versuche ich und auch andere FettaktivistInnen diese Worte wieder so zurückzuerobern quasi. Dick und fett sind ja einfach eben normale Adjektive und nicht dafür da, als Schimpfworte missbraucht zu werden oder um Menschen runterzumachen, abzuwerten. Und das versuche ich. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil in dem Moment, wo Menschen in großen Körpern nicht sagen können, dass sie Dick oder Fett sind, ist es natürlich total schwierig, weil man auch ihr Dasein auch ein Stück weit unsichtbar macht. Also wie soll man sich denn beschreiben, wenn alle Worte, die dafür da sind, negativ aufgeladen sind?
0: Aber muss man sich eigentlich ständig beschreiben? Also ist es eigentlich so wichtig, sich andauernd mit dem Körper zu beschäftigen? Wäre es nicht vielleicht auch ganz schön, so einfach mal zu sagen, manchmal finde ich den guten Körper, manchmal finde ich ihn schlecht. So what?
1: Absolut. Also ich versuche auch wirklich mittlerweile so ein neutrales Verhältnis mit meinem Körper aufzubauen und das auch so zu halten, weil ich ja aus so einer Zeit komme, wo ich aus so einer Selbsthassspirale rausgekommen bin, weil ich gar nicht gemerkt habe, dass ich in so einer unendlichen Selbsthassspirale bin. Und für mich ist Body Neutrality, also wirklich meinen Körper, etwas Neutrales zu sehen, sehr, sehr, sehr viel besser und sehr viel wichtiger auch, als ihn einfach weiterhin zu hassen. Ich denke, soweit wir Körper sind in unserer Gesellschaft, vor allem das äußere Erscheinungsbild, vor allem das Aussehen, ist einfach sehr, sehr wichtig in unserer Gesellschaft. Und natürlich sollte das, langfristige Ziel sein, dass wir nicht ständig über unsere Körper sprechen müssen oder andere Körper abwerten oder unsere eigenen Körper abwerten. Das passiert ja leider auch sehr oft, vor allem bei Frauen. Ich kenne das aus meinem früheren Beruf, dass man erstmal sagt, Mensch, du hast ja toll abgenommen oder das ist ja leider immer noch da. Das ist ja gang und gäbe. Und mhm. ich denke, solange wir da nicht erstmal geschafft haben, uns als mehr zu sehen als Körper und mehr als unsere Fettanteil und mehr, ob jetzt einer abgenommen hat oder nicht, dass es was total Unwichtiges ist, ist es, glaube ich, eben noch ein langer Weg dann zu so einem wirklich neutralen Umgang mit mit Körpern zu
0: kommen. Sie selbst, Sie haben gerade Ihren früheren Beruf angesprochen. Sie waren in der Modebranche aktiv, also Sie haben als Fashion-Redakteurin gearbeitet für Hochglanzmagazine. Das ist vermutlich ein relativ toxisches Umfeld, wenn man Probleme mit seinem Körper hat.
1: Das Oder? ist in der Tat ein sehr toxisches, sehr toxisches Umfeld. Ähm, das war für mich auf jeden Fall ein Traumberuf und der aus dem Wunsch ja auch so gekommen ist. Ich war sehr viele Jahre, er ähm, hatte eine Essstörung und bin dann auch in eine Magersucht gerutscht und habe mich damals in dieser Zeit, mit diesen perfekten Bildern von, ähm, aus Frauenzeitschriften oder auch aus Werbung und Katalogen umgeben und wollte irgendwann diejenige sein, die auch diese Bilder kreiert, weil für mich diese Bilder so eine Art Gradmesser auch waren. Also ich habe mich davor wirklich Jahre an, an diesen Bildern gemessen und immer für mich so festgestellt, okay, ich will so aussehen wie die Models. Und dann war das für mich äh, irgendwann klar, auch in diesen Beruf zu gehen und war dann viele Jahre in dem Beruf. Aber natürlich war der Beruf für mich dann mich professionell dann auch noch jeden Tag mit Models ähm, und Schönbildern und Ästhetik auseinanderzusetzen. Sehr toxisch und hat auf jeden Fall mein Verhältnis zu meinem Körper und auch zu anderen Körpern nicht
0: verbessert. Und wie stehen Sie der Body Positivity gegenüber? Also immerhin gibt es ja seit Jahren Curvy Models. Wir erinnern uns an eine Werbung beispielsweise, ich glaube es war für eine Seife und plötzlich waren da mehrgewichtige Körper zu sehen und wurden auch gefeiert. Macht das eine Änderung auf lange Sicht? Ist das schon auch ein bisschen der richtige Weg?
1: Also Body Positivity, die Bewegung kommt aus der Fat Liberation und eigentlich möchte die genau das eben schaffen. Die möchte Räume eröffnen für dickfette Körper und darum kämpfen und sich dafür einsetzen, dass dickfette Körper nicht ausgeschlossen werden, nicht diskriminiert werden. Und ein Weg, das zu erreichen, ist eben auf jeden Fall dass man dickfette Körper eben auch sieht in der Werbung, in den Frauenzeitschriften, in Fernsehserien. Und für mich war das ein ganz wichtiger Punkt, quasi meinen Weg zu ändern von diesem wirklich toxischen, vergleichen mit Models. Also mein Traum war immer, schlank zu sein, weil ich immer dachte, wenn ich schlank bin, dann ist alles gut, dann geht das schöne Leben und das erfolgreiche Leben und das tolle Leben los. Aber egal, wie dünn ich war, das Leben ging nie los, weil der Körper ist nie perfekt, vor allem mit den Augen von dieser Gesellschaft, in der wir leben, vor allem der weibliche Körper. Und es ist, es ändert total viel, wenn wir auf einmal in der Werbung Körper sehen, die vielleicht so ähnlich sind wie der eigene Körper. Und das ist so ein erster Schritt, aber es darf natürlich jetzt nicht da stagnieren, sondern ich würde mir auch einfach eine Disney-Prinzessin wünschen oder eine Normalität, was einfach
0: Körper angeht. Also Lena Dunham in Girls, die war schon irgendwie eher quasi die Ausnahme, aber wahrscheinlich der Schritt in die richtige Richtung, um Sehgewohnheiten ein bisschen zu ändern. Aber man darf ja auch nicht vergessen, hinter all dem steckt eine riesige Industrie. Also wer soll bitte schön die ganzen lustigen Frauenzeitschriften mit den neuesten Diäten kaufen? Wer soll die Fitnessstudios überrennen, wenn niemand mehr den perfekten Körper haben
1: möchte? Absolut. Und unsere Unsicherheiten unserem Körper gegenüber oder unserem Aussehen gegenüber sind natürlich der Treibstoff für diese ganze Industrie. Und es sind ja nicht nur dicke Menschen, die sich in ihren Körpern unwohl fühlen, sondern ich habe für das Buch recherchiert, die meisten Bauchweckhosen werden in den Größen 36 und 38 verkauft, die meisten. Und das zeigt ja schon, dass es halt nie reicht, wie wir sind. Und es soll ja auch gar nicht reichen. Also wir sollen gar nie diesen Zustand erreichen, dass wir uns gut fühlen oder, wie Sie vorher schon sagten, neutral in unseren Körpern fühlen, weil eben mehrere Industriezweige einfach daran hängen.
0: Und im Moment fühlen wir uns besonders schlecht in den sozialen Medien. Die werden gerade überflutet mit den sogenannten Post-Corona-Bodies. Da sind Menschen, die kleben halt nur auf dem Sofa, essen zu viel. Das ist gerade auch so ein, so ein Hoch, nehme ich mal an. Da werden auch die, die Körper wieder ganz unschön beurteilt.
1: Ich finde, dass es wirklich sehr bezeichnend ist, dass ja seit einem Jahr jetzt ja schon fast diese After-Corona-Body-Memes so viel geteilt werden und auch so präsent sind in den Sozialen Medien, weil es mir wirklich so auch gezeigt hat und leider immer noch zeigt, dass Gar nicht die Körper eigentlich wichtig sind. Also wir reden gar nicht so viel über, wie es uns eigentlich geht, was das eigentlich macht mit uns, diese Pandemie, sondern viele reden halt darum, dass sie zugenommen haben und dass das schlecht ist. Also es wird überhaupt nicht normalisiert, dass es auch voll okay ist, wenn wir während einer weltweiten Gesundheitskrise, dass man einfach ein paar Kilo zunimmt, dass es eine ganz natürliche Reaktion auch des Körpers ist, auf Stress zu reagieren für viele Menschen, mehr zu essen, weniger bewegen und so weiter. Und dass es aber, dass das Aussehen eben schon wieder im Fokus ist. Und das macht mich wirklich so wütend und traurig auch zugleich, weil dass Menschen, die ja Tag ein, Tag aus wie ich in so Körpern sowieso schon leben, jetzt wieder mit so einem Bodyshaming konfrontiert sind. Jetzt gerade haben vielleicht einfach Leute einen höheren Fettanteil und das ist dann auch okay, Da geht dann vielleicht auch wieder weg oder auch nicht, aber ein Körper bleibt ja nicht gleich. Also gerade Frauen wissen das, Schwangerschaft und so weiter und Alter. Und es ist ja auch nichts Schlimmes, aber es wird eben so dargestellt, als wäre es etwas, was man unbedingt vermeiden muss, dass man sogar während so einer Gesundheitskrise noch einen riesen Workout Programm macht und jeden Tag seine Kalorienzufuhr
0: reduziert. Genau, und Heimyoga und so weiter. Die Autorin, Influencerin und Fettaktivistin Melodie Michelberger über ihr Buch Body Politics und das Buch, das ist aktuell bei Ruhrwold erschienen. Frau Michelberger, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch. Das war der Corso-Podcast für heute mit Susanne Lurwig und Melody Michelberger. Zu hören ist der Podcast kostenfrei in der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Corso. Kunst und Pop.